0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop.
1: Jetzt, jetzt bin ich auch im Ton. Du hast mich. Okay. Jetzt sind wir dran. Wir haben es geschafft. Ja. Zweimal Hamburg, einmal Berlin, aber heute bist du dran, David. Äh, wir haben den C ich CEO, ich glaube, äh, von Novum Hospitality, Novum Hotels, wer kennt sie nicht? Äh, die Hotelgruppe, die in den letzten Jahren am meisten und größten expandiert hat. Herzlich willkommen, äh, David, und auch äh, schöne Grüße. Hallo, lieber Alex, schön, dass du auch heute mal dabei bist.
0: <lacht> ja, 77 Sendungen, Wahnsinn, ne? Herr ja, herzlich willkommen in der Runde und sehr viele Grüße ja. nach Berlin.
2: Ja, und ein herzliches äh, ähm, Dankeschön für die Einladung und ich freue mich, dass es heute mit euch beiden im Doppelpack klappt und äh, freue mich auf eine schöne Gesprächsrunde mit euch. Ja,
1: ja schön, dass du da bist. Wir fangen wir mal an. an mit der Frage. Normalerweise
0: hat Sefti jetzt heute ich sie mal. Wie geht es dir in, in der aktuellen Zeit äh, ne, persönlich und natürlich auch beruflich?
2: Ja, ja, zunächst einmal, äh, es, geht, es geht mir gut. Wir haben die Krise quasi gesund äh, durchmanövriert und ähm, es war natürlich für jung bis alt eine also außergewöhnliche Zeit. Ähm, ich glaube, für, für keine äh, dieser. Art der, der Pandemie im, im, im weitesten Sinne. Keiner hat so ein Ausmaß äh, in, in, in seinem Leben äh, oder auch in seinem Businessplan mal evaluiert gehabt. Ähm, es war natürlich äh, retro-perspektivisch äh, ein, ein großer Knockout, äh, wie wir uns äh, quasi damals schon gefühlt haben. Ähm, es war im, 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 in ein Ausnahmezustand, ja, und äh, ich kann mich noch an den 16. März 2020 erinnern, wo wir dann wirklich äh, brachial äh, uns im Krisenmodus bewegt haben, ähm, unsere ganzen Fachabteilungen sich zusammengetrommelt haben und wir dann letztendlich in den Lockdown, äh, ja, verfrachtet worden sind, ja, mhm. und ähm, das Wichtigste war, selbsterklärend, äh, die Gesundheit der Menschheit, und äh, natürlich war es auch ähm, eine sowohl mentale, wie aber auch äh, letztendlich äh, ökonomische Herausforderung. ja ähm, Aber wir haben es gemeistert. Das ist die Hauptsache. Und zwar die gesamte Belegschaft hat sich solidarisch verhalten. Wir haben auch im Grunde genommen äh, alle Beteiligten, die letztendlich auch Teil der Geschichte Novum Hospitality sind. Und ähm, heute fühlen wir uns so, wie wir nach außen zum Fenster hinausschauen auf die Alster. Wir haben einen strahlend blauen Himmel, fast keine Wolken, die Sonne strahlt. Und ähm, mit Verlaub können wir auch sagen, dass wir den Monat Oktober gruppenweit mit 65 Prozent Auslastung abgeschlossen haben. Wir haben einen Umsatz von 21,3 Millionen erzielt, was im Grunde genommen für uns auch äh, ja, das Lichtlein am Ende des Tunnels ist. Denn wir sehen, dass ab äh, letztendlich Juni aufwärts wir äh, nach und nach im Stufenmodus äh, Umsätze wieder aufs Buch schreiben durften und äh, dass auch die touristischen Gäste wieder reisen durften. Und insofern sind wir dem Ganzen positiv gestimmt. Okay. Sag mal,
1: habt, wann habt ihr angefangen mit den Hotels? Ihr seid ja, ähm, also in meiner Hamburger Zeit kannte ich, kannt ich das äh, nur oberflächlich, ja. aber ja. ist doch schon zwei Tage her. Aber ja. wann habt ihr denn angefangen und wann hat die Expansion begonnen?
2: Mein Vater hat äh, tatsächlich äh, 1988 mit dem äh, Erwerb von Hotels angefangen. Hier in Hamburg, St. Georg. Seine Strategie war damals, ich erwerbe Hotels und betreibe sie auch selber, also relativ risiko-, äh, letztendlich, ähm, avers und äh, wollte dann auch am Ende äh, keine großartige Expansion außerhalb äh, von Hamburg äh, abbilden. Aber mein Wunsch war schon immer, äh, dass ich als, äh, ja, mit partizipieren durfte im familieneigenen Betrieb. Ja, mein Bruder ist auch äh, hier mit in der Unternehmung hm. äh, verbandelt, der für die operativen Belange und die Hospitality School maßgeblich verantwortlich ist. Und ähm, wir haben dann tatsächlich äh, im Jahr 2003 äh, über das Thema Nachfolgeregelung zusammen mit meinem Vater gesprochen. Bis dahin war auch die die die, die Expansion bzw. Ähm, die die Dynamik nicht so groß wie sie natürlich in den letzten äh, fünf Jahren der Fall war, äh, dass wir äh, massiv gewachsen sind. Ähm, wir haben uns hier in Hamburg äh, mit knapp 16 Betrieben äh, erstmal ausgeweitet und meine meine Kernkompetenz. Äh, ich habe BWL studiert mit dem Schwerpunkt Tourismus äh, war von Beginn an Zentralisierung, ja, dass wir mit digitalen Prozessen viele Stabstellen zentral abbilden konnten, natürlich auch durch den Zugewinn von weiteren Geschäftsführern in der Unternehmung, die maßgeblich dann für diese Kernbereiche verantwortlich sind und wir haben dann ab 2005 angefangen Außerhalb von Hamburg uns mal auszuschauen. Und äh, für mich war ganz klar, nach Hamburg kommt Berlin. Und äh, so war dann auch äh, quasi die Akquise erstmal auf Berlin fokussiert. Mit dem ersten großen Haus, knapp 300 Zimmer, hat sich dann auch meine Montagsreise äh, gelohnt, ja? jeden Montag um 7.30 Uhr dann nach Berlin anzutreten. Welches Haus war das?
1: Was das ist, ist das? Aldea
2: gewesen, das äh, Novenmotel Aldea in der Bülowstraße ja okay. mhm. genau mhm. und ähm, just nach der Übernahme kam dann das zweite und das dritte das hat sich dann relativ schnell auch in der Nachbarschaft in Schöneberg umgesprochen so haben wir dann auch die äh, weiteren drei Häuser übernommen und ähm, ab 2007 2008 und 9 ging es dann tatsächlich erstmal um die Übernahme von bestehenden Hotels mhm. und damals äh, war quasi das Credo wir haben eine Hotelkooperation, ähnlich wie Best Western, ja, und bieten im Grunde genommen von einer digitalen äh, Kreditorenwelt und einer digitalen Debitorenwelt bis hin zu einem digitalen Vertrieb äh, viele Schlüsselabteilungen, die dann letztendlich hier aus der Zentrale abgefertigt wurden, sind äh, maßgeblich für, für zentralisierte äh, Synergie-Skalierungseffekte. Und ähm, das hat uns dann auch äh, tatsächlich den Schub gegeben, dass ich mit der Asset-Light-Strategie ähm, mit einem fixen Pachtmodellansatz äh, klassisch mit einer marktkonformen Besicherung ähm, Hotels im Bestand übernommen äh, äh, habe. Das führte natürlich auch dazu, dass wir ähm, erstmal äh, in der ersten Dekade der Expansion, ich nenne es immer äh, Legacy-Portfolio, Novum-Hotels, nicht, nicht standardisierte Häuser, die mhm. relativ zentral gelegen sind, ähm, führte aber auch dazu, dass jedes Unternehmen sich im Zuge der, der Evolution und auch der Weiterentwicklung darauf dann auch fokussiert, äh, neue Produkte äh, anzugehen. Und äh, im Jahr 2015 kam dann, äh, beziehungsweise eher ja, Ende, Anfang 2014, äh, ähm, kam dann der Berührungspunkt damals mit der Winters Hotel Group. Mhm. Und äh, ja, Gab Winter den ich immer wieder mal auch äh, auf, auf Netzwerkveranstaltungen gesehen und getroffen habe, ähm, die die ja, der Austausch, ob man dann sich vorstellen kann, irgendwann mal quasi äh, ähm, die Hotelgruppe zu veräußern. Und das ist dann tatsächlich dann auch so entstanden. Wir waren zwar in einem Bieterprozess aber sowohl Paul und, und, und Gerd haben dann gesagt, Mensch, also mit David können wir uns vorstellen, dass er... Äh, nachdem wir die Transaktion erfolgreich abgeschlossen haben. Äh, es gab natürlich Change-of-Control-Klauseln in den Pachtverträgen, ja, dass ich mich dann bei jedem Eigentümer äh, bewerbe und vorstelle, so dass da auch ein gutes Gefühl äh, dabei entsteht. Ähm, mhm. Und wenn das ein groß äh, äh, angelsächsischer Betreiber sein sollte, könnten Sie sich das gar nicht vorstellen, dass Sie das machen können. Und so ist dann tatsächlich die Übernahme von Winters Hotel Group entstanden. Vier Sternehäuser, relativ äh, äh, größere Zimmerkapazitäten im Durchschnitt waren es dann tatsächlich so um die 170 Ho äh, Zimmereinheiten und ähm, das hat uns äh, und mir auch gelehrt ähm, es klappt auch mit kleiner mit einer kleineren quasi Anzahl an Hotels aber mit deutlich größeren Zimmerkapazitäten und ähm, das war dann so der Startschuss um weiter nachzudenken was könnte denn äh, ein neues Produkt äh, im Markt sein? Und äh, so fing dann auch nach der erfolgreichen Übernahme von Winters, was wir dann umgebrandet haben zu Select Hotels im, im Vier-Sterne-Corporate-Business-Markt, äh, äh, an äh, sich im Mid-Scale-Bereich zu etablieren. Und das fing dann tatsächlich auch mit den ganzen Lifestyle-Brands an, auf den Netzwerkveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, äh, die Hotelkongresse, die stattgefunden haben, um, äh, relativ äh, auch parallel dahin äh, von, der, von der zeitlichen Achse, äh, dass wir in ein, in, uns in ein Lab äh, quasi oder ein Lab, in ein Lab investiert haben, auch zusammen mit dem Fraunhofer-Institut äh, und haben äh, für das Future Hotel viele Attribute, die ein Hotel quasi der Zukunft mit sich bringen sollten, äh, in, in, in den Entwicklungsstadium, Zeit investiert mit einem Team, äh, welches aus zehn Köpfen bestand und haben dann erstmal mit dem Brandbuilding angefangen.
1: Hm. Wir, haben und, also,
2: wir haben jetzt insgesamt ähm, fünf, fünf äh, quasi eigene Marken, äh, wie schon äh, erwähnt, Novo Motels äh, mit der ersten quasi Marke, die wir äh, äh, konstituiert haben, äh, die eben halt aus der ersten Generation äh, entstanden ist. Dann aber äh, relativ äh, zügig die Select Hotels äh, quasi initiiert als Vier-Sterne-Produkt, äh, ähm, wo wir uns eher auf den, äh, ja, sage ich mal, gehobenen äh, Gästebedarf fokussiert haben und dann äh, darauf geschaltet mit der Markenetablierung The New. Wir haben das nämlich ganz clever gemacht, dass wir durch die Übernahmen von äh, Bestandshäusern äh, letztendlich auch die Gewinne und die Erträge, vorgetragen haben. Das Ziel war äh, schlussendlich dadurch auch eine kräftigere wirtschaftliche Eigenkapitalquote aufzubauen und ähm, von Beginn an äh, muss ich dazu sagen, auch mit dem Bankenkonsortium, äh, welches wir äh, maßgeblich auch äh, für unser Wachstum äh, schlussendlich äh, mit haben begleiten, äh, beziehungsweise welches wir für unser Wachstum eingesetzt haben, äh, klassisch dass wir in Form von Bankbürgschaften unsere Miet- und Pachtverträge abgesichert haben, führte dazu, dass wir das Fundament von Beginn an auch richtig aufgesetzt haben. Viele haben natürlich auch im Umfeld immer gefragt, wie machen die das und wie wachsen denn so rasant? Und wenn man dann die Historie und auch die Erläuterung im punkto Bonität dann erläutert, dann ist das Verständnis sofort, letztendlich dann auch äh, dafür äh, gegeben. Okay. Und ähm, dadurch ist natürlich, äh, wie schon erwähnt, die dritte Marke entstanden, The New. Die mhm. steht äh, für Native Inspiring Urban. Und diese Marke ist durch äh, einige Trendreisen, ich habe einen externen Consultant damals auch beauftragt, neben dem Fraunhofer-Institut. Wir sind nach London, nach Paris, nach Amsterdam ähm, gereist, nach New York. Ähm, unsere letzte Destination war dann äh, London im Hemyard, äh, im, 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 im Designhotel und da sind wir äh, tatsächlich hängen geblieben. Ähm, wir haben uns auch die Hoxton Hotels angeguckt, mhm. äh, die kennt natürlich jeder. Mhm. Ähm, wir wollten auch nicht mit der neuen Markenetablierung äh, quasi das Rad neu erfinden wie ein Motel One, welches selbsterklärend ein sehr ökonomisch und erfolgreiches, Produkt ist an, an extrem dominanten Lagen. Ähm, wir wollten äh, ein, ein Brand entwickeln, was sich auch A jedermann leisten kann, B aber auch einzigartig ist. Und äh, die, die, die Erläuterung für ähm, Native, Inspiring, Urban, nachhaltig, inspirierend, urban deutet auch darauf, dass wir für jedes der einzelnen Standorte eine wahre Nachbarschaftsgeschichte ähm, quasi äh, geschrieben haben, äh, jedes Mal mit einem Zusatznamen, das heißt, äh, wie an dem Beispiel The New CAC oder The New Brass und so weiter äh, und, und ähm, manifestieren äh, das gesamte Interior Design in puncto äh, Nachbarschafts-Storytelling und haben parallel auch im Sinne der Nachhaltigkeitskomponente natürlich darauf geachtet, viele digitale, äh, maßgebliche Prozesse zu vereinfachen, wie ein Online-Check-in, wie äh, im Grunde genommen auch äh, die digitale Schlüsselkodierung, äh, die gesamte Customer-Journey von A bis Z durchdacht. Äh, das im Grunde genommen auch der Gast relativ effizient und und auch äh, mit 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 leichten Attributen äh, und nicht mit Überfrachtungen von 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 zu vielen äh, digitalen Prozessen überfordert wird. Das kenne ich nämlich, wenn ich auch mal reise und sehe, dass äh, dann dieser Prozess doch nicht so stattfindet, wie er eigentlich stattfinden soll. Und ähm, mein Motto war immer, bring your own device, nimm dein eigenes Device mit. Und äh, wenn du im Zimmer deine Bluetooth-Lautsprecher findest, wunderbar, wenn du dein äh, quasi... Äh, Spotify oder Netflix-Account äh, über die äh, LED-Fernseher äh, äh, quasi koppeln kannst und, und kannst im Grunde genommen auch auf deine eigene Mediathek äh, oder deinen eigenen Account zugreifen, dann ist das deutlich einfacher und effizienter. Und, und der und Neo,
0: das ist wirklich so euer Fokus, oder? Da, ihr habt euch so, da jetzt wirklich ein bisschen mehr darauf spezialisiert, wirklich Nio ja. Neo wachsen zu lassen. Ne? Weil ich glaube, das ist... Äh, Absolut, wie lange, wie lange ja, genau. Sehr das ist ja die dritte,
2: die, die dritte und maßgebliche Marke des Wachstums. Wir haben jetzt mittlerweile 35 Hotels auch während der Corona-Pandemie pünktlich übernommen. Es gab jetzt nicht ähm, künstliche Delays, um irgendwelche pachtfreien Zeiten auszudehnen oder dergleichen, sondern wir haben pünktlich übernommen und ähm, unser, unser Ziel war, äh, dass wir ähm, diese Marke weitestgehend in Europa ausrollen. Das Machen. Natürlich mussten wir uns erstmal festigen und äh, mussten erstmal die Situation und, und, und auch die Krise be, äh, bewerten für uns. Wir haben uns von einigen ähm, Hotelentwicklungen während der Corona-Pandemie auch einvernehmlich, ähm, im Grunde genommen haben wir die Vertragsverhältnisse beenden müssen, weil die Finanzierungsseite auf Ebene von Hotelerrichtungen äh, nicht gesichert äh, 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 worden konnte. Und wir wollten in unserem Businessplan keine Luftschlösser malen, denn äh, schlussendlich äh, ist auch für uns ähm, die reale Businessplan-Kennzahl äh, äh,
1: entstanden. Wie viele Hotels habt ihr jetzt, äh, David? Jetzt sind
2: es insgesamt 117 operative Hotels. Wir haben noch eine Pipeline von knapp 23 Häusern.
1: Meine Frage, David, von diesen Pipelines, wenn ihr jetzt sagen wir, 30 Hotels, die ihr habt, ja. Wie viel realisiert sich denn von, von so einer Pipeline? Also mal.
2: Ja, äh, 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 gute Frage. Das sind alles Häuser, die im, in, im Bau oder die Finanzierung ist gesichert oder die Baukrise okay. steht an. Das ist genau eigentlich die, die Erläuterung, die ich zuvor äh, getätigt habe, dass wir uns von diesen Häusern, wo du jetzt sagst, die Wahrscheinlichkeit, das waren insgesamt 20 Projektentwicklungen, von denen wir uns während Corona äh, getrennt haben, man muss äh, auch mal reflektiert äh, betrachten. Wir hatten vor Corona 185 Häuser, inklusive der Pipeline. Davon haben wir 20 aufgehoben. Wir haben uns auch von 25 Bestandshäusern einvernehmlich äh, getrennt. Das waren Häuser aus der ersten Novum-Dekade. Ähm, auch mit, mit Eigentümern ähm, ganz fair äh, Lösungen gefunden, weil man entweder... Sie umnutzen wollte zu Büros, zu Service Apartments oder ähm, man wollte im Grunde genommen eine wohnwirtschaftliche Nutzung an, an, an dienen. Insofern hat das auch geklappt. Das war natürlich auch anstrengend während der Pandemie, ähm, diese Themen äh, zu durchleuchten. Aber wir sind wirklich durch jedes einzelne Objekt gegangen, jeden einzelnen Case sind wir äh, bis ins Detail nachgegangen. Und wir haben von Beginn an ähm, der Krise volle, für volle Transparenz gesorgt in diesen One-to-One-Gesprächen mit den Eigentümern äh, und haben sie im Grunde genommen äh, relativ zügig und äh, revolvierend abgeholt. Mhm. Ähm, das habe ich persönlich gemacht mit äh, zwei weiteren äh, Mitgliedern aus der Geschäftsführung. Ich habe das zur Chefsache deklariert, äh, weil es natürlich auch ein Familieninhaber-geführtes äh, äh, Unternehmen ist und äh, dafür stehe ich dann auch gerade. Und ähm, das gab auch den äh, Eigentümern die Sicherheit und die Transparenz. Zurückzukommen zu der Frage, wie viele Marken haben wir? Das heißt, wir waren bei der Marke The New stehen geblieben. Ähm, wir haben im Jahr 2017 noch eine weitere kleine äh, MA-Akquisition äh, betrieben. Wir haben eine kleine Hotelgruppe äh, mit vier Service-Apartment-Standorten äh, ähm, übernommen. Das war die Marke Acora Hotel und Wohnen, die in Düsseldorf, äh, Karlsruhe, Bonn und Bochum sich befanden. Auch dort äh, kannte ich die Gesellschafterin schon vier Jahre zuvor. Sie wollte sich zur Ruhe setzen. Der Übergang hat äh, fast zwei Jahre lang gedauert, bis wir überhaupt dann auch zum zum äh, äh, zur Exekution gekommen sind. Aber es hat dann auch geklappt. Ähm, und während der Krise hatten diese Produkte 50 Prozent Auslastung. Das war für uns auch nochmal maßgeblich. Mhm. Äh, ja, Service Apartment ist tatsächlich ein Krisen- äh, sicheres Produkt im Punkto äh, oder im Vergleich zu einer Hotelbeherbergung. Somit haben wir dann auch dort ähm, während der Corona Zeit angefangen äh, mit einem komplett neuen Brandbuilding und einer kompletten äh, Artificial Intelligence Customer Journey Struktur ohne quasi Einsetzen von äh, ähm, Personalressourcen in den äh, Service Apartments. Und haben damit parallel auch äh, mit der Entwicklung angefangen und dann kam quasi während Corona dann auch das Launching, wo wir jetzt äh, im Grunde genommen dann auch äh, Anfang nächsten Jahres äh, die, die erste 2.0 Acora Living the City äh, äh, Studio Apartments eröffnen werden. Und, ähm, wo werden ihr das eröffnen? Wie bitte?
0: Wo werden die das eröffnen?
2: Das wird in Berlin äh, in ähm, Charlottenburg sein.
0: Mhm. Aha. Aha. Okay. Die Marke 5?
2: Genau. Wir waren dann äh, genau bei der Marke, nee, wir sind bei der Marke, äh, wir haben Novum erwähnt, wir haben äh, Select erwähnt, wir haben The New erwähnt und äh, wir haben Acura, sorry, ja. Wir sind jetzt bei der Marke 5. Das sind äh, die Ögo-Tales. Die Ögo-Tales haben wir parallel äh, quasi Während der Expansion zu, zu der Marke The New entwickelt als Transformationsprodukt ähm, und Konversionsprodukt zu den ähm, Novum Hotels. Äh, wir haben äh, für uns einige Standorte identifiziert, wo wir ähm, für uns gesagt haben Nach der Neuverhandlung mit den Verpächtern werden wir durch äh, quasi CapEx Maßnahmen diese Häuser neu repositionieren. Äh, klassische Boutique Hotel Charakter, die äh, extrem skandinavisch geprägt sind. Es mhm. soll behaglich und äh, eher ruhig und gediegen sein vom Hotelkonzept. Und ähm, das fängt äh, schon in der Lobby an, äh, bis hin äh, zu den Fluren, die im Grunde genommen auch durch Dach, durch Kunst und durch weitere äh, Designelemente äh, sehr behaglich ausgestattet werden. Mhm. Ähm, auch hier wird das erste quasi äh, Launching äh, zum. Ersten, äh, ersten 2022 stattfinden, mhm. ähm, ebenfalls in Berlin. Äh, das Haus wird <lacht> über 100 Zimmer verfügen ähm, und äh, zurzeit finden die ganzen Orientierungsarbeiten statt. Und wir hatten äh, vor Pandemieausbruch eine höhere Pipeline auch aufgestellt gehabt, die wir jetzt auch im Zuge dessen etwas reduzieren mussten. Also wir haben noch weitere acht Häuser, die dahin revitalisiert werden, allerdings jetzt nicht im nächsten, sondern im übernächsten Jahr. Das heißt, zeitlich mussten wir das Ganze ein bisschen strecken bis ins Jahr 2024. Aber es sind Standorte wie Köln, Standorte wie Hamburg und ähm, Düsseldorf und äh, Essen.
0: Und das sind durch unfassbar spannend und vor allem auch the new, das ist ja was ja euer Hauptfokus glaube ich in der aktuellen Expansion ist. Jawohl. Da Kommt bei mir natürlich die Frage, ja vielleicht zugleich ist ja eine gewisse Antwort, weil du hast auch die Zentralisierung angesprochen, aber wie macht ihr das Personaltechnisch? Wie holt ihr die Leute ran? Wie, wie ja. groß sind die Teams? Wie sind die aufgestellt? Und was ist anders bei the new und ja, dann sind wir mal ganz gespannt, wie ihr das ja. macht. Okay, sehr ja. viel aufgefallen, aber der kommt gleich wieder zurück.
2: Ja, zunächst einmal ist die, die Größe der Hoteleinheiten deutlich im, im Schnitt größer. Wir liegen bei knapp 180 Zimmereinheiten äh, mhm. im Mittel. Wir haben, äh, wie schon erwähnt, die gesamten äh, AI. Techniken für The New schon etabliert, mit namhaften Kooperationspartnern, die auch wirklich diese Customer Journey zum, zum, zum Erleben gebracht haben. Wir sehen auch, dass die, die Gästezufriedenheit und auch die Reviews äh, letztendlich uns diesen Zuspruch und auch dieses Feedback ähm, letztendlich in Bewertungen äh, bestätigen lassen und manifestieren. Zurzeit generieren wir 42% Prozent Direktbuchungen für unsere Marke The New. Und unser Ziel wird in Zukunft sein, dass wir weitestgehend Investitionen im Bereich ähm, des E-Commerces äh, äh, einsetzen und einbringen werden. Andreas von Reizenstein ist ja auch äh, ein, ein alter Freund von mir, der äh, auch im Zuge äh, auch des Wettbewerbs äh, äh, von... von von, von uns ebenfalls immer im Austausch waren. Es hat dann auch gepasst, dass äh, er den Chief Commercial Officer Posten hier bei Novum Hospitality bekleidet hat. Und äh, wir verstehen uns auf der Ebene extrem gut. Äh, und äh, demnach sind auch die Ambitionen, dieses zu erhöhen, ähm, ja, letztendlich äh, gegeben. Es ist natürlich auch ein Produkt, was äh, im Wettbewerb, wie schon erwähnt, äh, sich eher zu PremiereInnen oder zu einem B&B-Hotel äh, setzt und nicht im Grunde genommen, wie schon erwähnt, auch wenn äh, Dieter Müller sagt, in einigen Märkten ist den New ebenfalls äh, quasi hat oder verfügt über einen Market Share und wir sehen die New als, als, als Konkurrenten, äh, sehen wir im Grunde genommen uns in einem anderen äh, quasi Segment und äh, wir sind aber deutlich, mit, mit, mit der Gästeerwartung und dem Preisgefüge übertreffen wir letztendlich die Gästeerwartung und das ist mhm. entscheidend. Ähm, wir sehen auch, dass der Gast äh, tatsächlich, wenn er einen Standort bereist hat, auch die anderen Standorte gleich mit bereist. Und ich, äh, Aber
0: zurückbekommen auf meine Frage, sorry, dass ich da ein bisschen penetrant bin. Äh, wie macht ihr das mit dem Personal? Wie bekommt ihr die ganzen Häuser mit Personal? <lacht> ich, komme,
2: ich komme darauf hinzu. Äh, <lacht> zurück. 1. <lacht> ähm, verfügt der Novum Hospitality über 2800 Mitarbeiter? Wie viel? Das heißt 2800 Mitarbeiter. Wir haben äh, erstens ein, äh, den, den, den ersten Vorteil, dass, äh, wenn wir die Standorte während auch der Pandemie abgegeben haben, die 25, äh, dass wir unsere Mitarbeiter beibehalten haben. Das heißt, wir haben sie auch in den neu errichteten Häusern eingesetzt. Mhm. Ähm, sicherlich sieht die Hotelbranche weiterhin ähm, die Challenge äh, mit dem Aspekt Personal- und Fach, Fachkräftemangel. Allerdings gehen wir auch selber kreative Wege und nicht nur das Rekrutieren selbst, sondern auch in der Fortentwicklung der Mitarbeiter. Wir haben selber die Novum Hospitality mit der quasi unternehmenseigenen Bildungsinitiative ja letztendlich gegründet, forcieren auch mit der Deutschen Hotelakademie die eigenen Mitarbeiter weiter fortzubilden. Mhm. Ähm, es gibt Trainings, äh, wir haben Seminare, die wir ähm, unseren Mitarbeitern anbieten. Das haben wir 2019 gegründet. Mhm. Äh, mein Bruder äh, Morteser ist maßgeblich äh, auch dafür äh, der, der Frontrunner, der im Grunde genommen auch das Ganze äh, zusammen äh, mit Herrn Robert äh, Panz äh, aufgesetzt hat. Es gibt ein Gremium, äh, wir haben ja auch die Vision dass wir im Jahr 2025 mit dem The New Lab und unserer quasi Neupositionierung des Headquarters und der Hospitality School äh, hier in Hamburg am Ankelmannsplatz ähm, die äh, Vision haben, auch diese Hospitality School für Dritte Fremde anzubieten. Ja? Mhm. Äh, wir arbeiten auch äh, mit äh, vielen Universitäten in Kooperation zusammen. Das heißt, wir setzen auch duale Studenten, hier im Unternehmen ein, die wir auch über die Karriereleiter leider beibehalten möchten und letztendlich, wir pflegen eine sehr, sehr starke auch Zusammenarbeit mit unseren sowohl Dienstleistern im Bereich Catering und auch im Bereich Housekeeping, das heißt, auch dort findet im Grunde genommen eine, eine sehr gute vertrauensvolle Zusammenarbeit, sodass wir auch in diesen kreativen äh, Maßnahmen äh, Mitarbeiter über eine Karriere, äh, Stufenplanung quasi vermittelt bekommen. Das heißt, auch dort zahlen wir dann eine äh, Vermittlungsgebühr, äh, sodass der Mitarbeiter nicht nur im Housekeeping eingesetzt wird, sondern auch im Grunde genommen dann im Front Office eingesetzt wird. Und, ja. Darf ich
1: ganz kurz stören damit? Ich habe mich vorhin mit einem Hotelinhaber, der hat auch hier vier, fünf Hotels expandiert, gerade auch so ein bisschen, ja. ähm, der sagt, also die Frage, ich weiß nicht, ob Alex, ob du auch darauf hinaus wolltest, wir haben ja alle jetzt Personalprobleme. Ja. Ähm, das ist ja einmal, auch in, der, in, der letzten, in den letzten anderthalb Jahren haben wir auch natürlich Mitarbeiter verloren. Das ist natürlich, das hat auch nichts mit uns zu tun. Ja, ja. Äh, und jetzt versuchen wir natürlich, die Mitarbeiter wieder aufzustocken. Ähm, da ist die Frage, für mich die Frage, Alex, du kannst mich korrigieren, <lacht> bitte nicht, aber äh, insofern, wie habt ihr viele Mitarbeiter verloren? Und B, äh, wie überzeugt ihr momentan äh, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich zu euch, zu Novum, zu den ganzen, sag ich mal, Novum Hotels zu kommen mit den ganzen Brands? Also, ja. ganz, äh, ganz einfach. Also ihr habt ja auch den Olaf Beck, der macht ja auch äh, Personal bei euch oder ja. ein, ein Teil vom Personal macht da ja mit. Ähm, wie, wie überzeugt ihr dann, also ich weiß nicht, wie viele Leute ihr verloren habt in den letzten äh, Monaten. Hm. Äh, natürlich, ich sage jetzt mal natürlich, natürlich äh, verloren, weil die ganze Branche... Ja,
2: äh, ja. Also zunächst einmal, was entscheidend ist, wir haben über 200.000 Mitarbeiter während der Corona-Pandemie im Unternehmen beibehalten können. Als erstes äh, haben wir per Videobotschaft, als der Lockdown auch verkündet worden ist, alle Mitarbeiter abgeholt und wir haben gesagt, das Ziel ist, dass wir die Krise durchmanövriert bekommen und dass wir jeden einzelnen Arbeitsplatz beibehalten. Ja, ich gebe dir recht, es sind auch einige abgewandert, auch in andere Branchen, in Logistik, in Lieferdienste, Paketdienste. Es gibt ja auch Krisengewinner. Ja, ja. dennoch war die Quote für uns erstaunlich im Verhältnis gering. Wir haben 400 Mitarbeiter portfolioweit während der Quasi-Krise äh, ähm, verloren. Ähm, ab Juni haben wir im Schnitt 100 Mitarbeiter monatlich neu eingestellt. Das heißt, auch dieses Quasi-Tempo des Recruitings äh, im Schnitt äh, und auch die Flexibilität, was ich dir vorhin ja auch gesagt habe, dass unsere Mitarbeiter übergreifend bereit sind, in den anderen Hotels oder Destinationen beispielsweise sich einzubringen. bestes Beispiel, ein Haus in München äh, mit knapp 400 Zimmer, wo ist jetzt temporär erstmal geschlossen. Äh, die gesamte Belegschaft äh, hat sich natürlich im, mit der Cluster-Management-Funktion, wie wir es gemacht haben, also wir haben auch gewisse Dinge in und während Corona nochmal neu aufgestellt, indem mhm. wir, indem wir ähm, äh, tatsächlich äh, im, im Zuge der brandübergreifenden Maßnahmen auch den Zusammenhalt, äh, Zusammenhalt weiter stärken konnten. Das heißt, wenn in einer cluster funktion in einer Region einer quasi ein Portfolio ähm, betreut und auch verantwortet, dann gibt es keinen Unterschied zwischen unterschiedlichen Brands und Klassen, sondern ähm, das, Über-, das Arbeiten findet übergreifend statt und damit haben wir natürlich auch einen ganz andere einen ganz anderen Zusammenhalt äh, man ist deutlich stärker man ist nicht auf sich alleine gestellt und die Kommunikation auf der Ebene funktioniert äh, hervorragend ähm, wir haben für uns äh, das System Cuyo auch mit integriert das heißt jeder Mitarbeiter fügt über einen Zugang einen personalisierten Zugang das heißt auch dort findet eine ganz ganz rege ein reger Austausch statt die Videobotschaften die wir ähm, ähm, mit Beginn der Pandemie äh, ausgestrahlt haben, haben wir im Drei-Monats-Rhythmus in der gesamten Geschäftsführung gegenüber den Mitarbeitern ähm, zum Ausdruck gebracht. Das heißt, wir haben denen tatsächlich finanzielle Kennzahlen per Videoschalte äh, da und, und offengelegt, wo stehen wir, wo ist äh, im Grunde genommen äh, die Vision, äh, was sind unsere Ziele, um auch deren quasi Befürchtungen oder auch deren, deren Angst wegzunehmen, ja, und ja. Äh, dennoch, äh, ja, wir haben einige Mitarbeiter verloren, wir haben aber sie im Umkehrschluss auch wieder aufholen können. Ähm, natürlich haben wir noch eine gewisse Pipeline von Häusern, die wir jetzt neu eröffnen, aber ähm, es ist faszinierend, dass wir schon zehn Monate bevor ein Hotel im Grunde genommen eröffnet wird, wir anfangen uns mit dem sowohl Vertrieb wie aber auch mit dem Aufbau des Personals zu fokussieren. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass drei Monate vorher eine Ausbauübergabe stattfindet und wir haben dann kein Personal, sondern in jeder Branche, in jedem Unternehmen ist es alles eine Frage der Organisation und unser HR ist hier sehr stark und, und gut aufgestellt, dass die diese Themenaspekte schon äh, vor Eröffnung äh, vorbereiten können, aber wir haben auch ein äh, operatives ähm, Pre-Opening-Team, bestehend aus zehn Köpfen, die hier auch in der Firmenzentrale äh, quasi vor Ort sind, die als Taskforce im Grunde genommen auch, wenn mal Not am Mann sein sollte, sie bereit sind, äh, natürlich dann auch die Reisen anzutreten. Ja? Also das heißt, wir haben unterschiedliche Modelle, wie gesagt, flexibel, und es gibt auch Mitarbeiter, die bereit sind zu reisen und mal quasi ein bis zwei, drei Monate in einer anderen Stadt mit zu unterstützen, mit aufzubauen. Also ist da der große Familienzusammenhalt entscheidend und ähm, dass wir dann auch doch auf der äh, quasi Geschäftsf äh, Geschäftsführerebene nahbar auch gegenüber dem Personal sind. Und äh, Acora Living the City ist ja auch ein Paradeexempel, das es ohne Personal. Das heißt, wir haben einen Digital Host, der in der Firmenzentrale sitzt. Ähnlich wie es im Grunde genommen auch äh, Cozy, aber jetzt Numa äh, vorlebt. Ja? Äh, das heißt, auch diese Tools haben wir für The New eingesetzt. Es sind Tools, die wir für, äh, für Acora Living the City einsetzen. Und ähm, der Hotelmanager, der in der jeweiligen Destination eines The News ist, ist aber auch gleichzeitig der Verantwortliche für das Apartmentprodukt. Und äh, so haben wir wieder Synergien. Das Übergreifende ähm, auch in den Köpfen unserer Mitarbeiter immer zu verinnerlichen und zu verkörpern. Und das klappt hervorragend. Ja, super. Ähm, wir haben
0: äh, so eine Frage, die wir jede Woche stellen, seit ganz, ganz, ganz vielen Monaten. Und das ist die Frage, die Corona-Revolution. Und wir haben immer eine positive Corona-Revolution. Und diese Frage wird äh, uns äh, ja, wird unterstützt von staatlich Fachungen. Und äh, die Frage ist, was war denn deine positive Corona-Revolution äh, so in den letzten 18 Monaten?
2: Meine persönliche Corona-Revolution war tatsächlich, ähm, Dinge zu hinterfragen, mhm. ähm, Dinge, die auf der Strecke geblieben sind aufgrund der Expansion, ja? mhm. ähm, anders zu durchleuchten mhm. und äh, nicht äh, Wachsen um jeden Preis, ja, das mhm. äh, Tempo auch etwas quasi zurückzustufen. Das haben wir auch bewiesen, indem wir auch von rechts nach links manövriert haben. Und ähm, die Corona-Revolution hat im Grunde genommen äh, mich extrem geprägt, äh, indem gewisse Dinge äh, noch bedachter mhm. ja, zum Entschluss gebracht werden, und wenn wir das auf privater
0: Ebene bewegen, wie sieht es bei dir privat aus, was hast du da anders gemacht in den ander letzten anderthalb Jahren, was hat sich da verändert oder was hast du mitgenommen, was du vielleicht noch länger durchhalten wirst? Durch ja.
2: Ich denke, auf der privaten Ebene ist es, ist es identisch, dass ich dort genauso behutsamer und bedachter gewisse Dinge in die Entscheidungsebene bringe. Also hat mich eins äh, tatsächlich revolutionär geprägt, ähm, äh, Dinge noch besonnener und äh, noch durchdachter anzugehen. Man könnte auch sagen, ich bin noch reifer geworden.
1: Noch reifer? Ja. Mensch, David. Naja, äh, er ist noch
0: jung im Vergleich zu uns oder so, auf jeden Fall im Vergleich zu dir. Ne? Ja, das musste äh, ja
1: wieder kommen. Das ist, dass Sie <lacht> mal wieder eine schöne Bemerkung macht über, über ja, ich bin vielleicht ein bisschen älter als du, aber. Ja, ist ja ein aber lassen wir mal den Dachi links äh, oder ja von mir links, ich weiß nicht, wie es von dir ist. Äh, meine andere Frage, die ja. du uns stellen kannst, wir haben auch so eine Tradition, äh, welche Frage möchtest du uns denn stellen? Also erstmal den Alex von Daci oder mir.
2: Ja, also zunächst einmal äh, dir, lieber Alex, ja. Ähm, wie hast du für dich sowohl persönlich wie aber auch äh, quasi äh, beruflich die Corona-Pandemie?
1: Äh, bewertet. Hat er mich doch.
0: Genau, ich habe äh, die Freundschaft <lacht> mit Sef intensiviert und äh, wir haben halt äh, ja, auf eine Idee aufgebaut und sind jetzt 77 Sendungen weiter. Äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die äh, ja, uns natürlich auch weitergebracht hat. Äh, sehr von mir in der Freundschaft, aber auch äh, unser Netzwerk äh, extrem erweitert hat und äh, wir auch sehr viel gelernt haben in der Zeit. Auch durch, ne, von, von der einen Welle zur nächsten Welle viel mitzunehmen, was macht der eine oder andere, die andere, ähm, und äh, äh, ja, also da wirklich noch mehr Personen äh, digital getroffen zu haben, äh, die wir einfach nicht persönlich treffen konnten. Mhm. Äh, vor allem auch noch mehr Menschlichkeit erleben äh, zu können. Das, äh, das war toll in den letzten anderthalb Jahren, wie viel mehr Menschlichkeit um die Ecke kam. Auch wenn man jetzt hier und da sieht, oh, manche sind wieder äh, zurück, so wie sie vorher vielleicht waren. Äh, aber man lernt auch seine, seine, seine richtigen Partner kennen. Äh, ne, auf beruflicher Ebene, ja. aber auch mal zu entspannen, einfach mal den Tag sein zu lassen und auch mal wirklich ein bisschen Ruhe genießen. Also das habe ich auch äh, in der Zeit äh, wirklich genießen können.
2: Ja, Sef. Sef, ich stelle dir die auch diese Frage. Ja,
1: ich habe, ähm, ja, wie gesagt, ich, den ersten Teil nehme ich mit. Äh, wir haben viel, ähm, wir haben diese Sendung. Ähm, Leicht angefangen. Ich weiß noch, dass wir das irgendwie jeder mit so einem Zoom gemacht hat, dann ähm, haben wir es immer versucht zu entwickeln. Das war ganz gut. Ich habe ähm, ja gesehen, wer wirklich Freund und Feind ist äh, in dieser Zeit. Das, ähm, ich glaube, ich, ähm, ich habe die Menschlichkeit oder wie ich das äh, immer so nenne, die Menschheit der Leute äh, erkannt. Es gibt wirklich Leute, die haben versucht zu sagen, äh, zu erzählen, dass sie menschlich sind, aber waren genau das äh, Gegenteil. Mhm. Äh, und ich glaube, Einige, also für mich war es jetzt nicht so eine ganz ruhige Zeit, aber ich glaube, das war im Grunde habe ich sehr viel mitgenommen, sehr viel Positives mitgenommen, auch für die Zukunft. Ich habe sehr viele gute Freunde neben Alex gewinnen können, gerade in, in, in dieser Zeit. Und das war so, ich glaube, ich gucke nicht mehr in dieses Fünfjahresplanung rein. Was will ich in fünf Jahren? Ich will einfach sein, ich weiß nicht, wie du das kennst, aber so in Israel lebst du jetzt. Genau. Äh, und wir leben jetzt und wenn es jetzt okay ist, ist gut und morgen ergibt sich wieder was Neues. Ja. Äh, ich habe Glück gehabt, in der guten Hotelgruppe äh, einen neuen Weg anzufangen. Eine ja. innovative Gruppe mit einem wirklich tollen Chef, der, äh, der zuhört, der immer neue Ideen fordert, was auch super ist. Und ich glaube, das ist auch gut. Und ja, und für mich privat ist. Jessica hat auch so eine Frage gestellt. Ich sag mal, das ist, du gehst auf eine ganz andere Sphäre ein, finde ich, seit, seit 16. März letzten Jahres. Ja. Und, oder seit bei uns war das jetzt der 9. März, da war, sag ich mal, wo wir wussten, dass die ITB ja nicht richtig stattfindet. Ja. Und das war so, wo ich sage, okay, da passiert was. Und mhm. ich glaube... Vielleicht weiß nicht, ob wir egoistischer geworden sind in dieser Zeit, aber wir, wir haben uns alle ein Tick geändert. Und ähm, mhm. ich genieße es nicht, weil jetzt Alexander da äh, Alex da ist. genieße wirklich diese Donnerstag-Talks mit, mit Alex, weil wir wirklich, da ist eine Freundschaft entstanden, ähm, die, die einzigartig ist. Mhm. Ich habe einen anderen Freund, ähm, der auch jetzt ein bisschen nicht in Not ist, aber Probleme hat. Und dann habe ich, okay Mensch, der hat mich damals unterstützt den muss ich jetzt auch unterstützen und mhm. ich finde auch so viele Gespräche, die wir geführt haben äh, mit Hoteliers mhm. äh, in dieser Zeit, äh, das war super interessant auch zu sehen jetzt auch mit dir natürlich äh, wie weit wie weit wir da wirklich gehen können und äh, aber wenn ich mal die Frage zurück wie weit möchtest du denn noch kommen mit deiner Hotelgruppe wir sind ja schon beinahe am Ende und äh, wir wissen auch, dass deine Zeit ein bisschen enger ist als unsere Zeit. Ja. Aber wie, wie sieht es denn mit, 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 mit eurer Planung aus für die, weiß nicht, ja. ihr fünf Jahre, zwei Jahre, fünf Tage? Tatsächlich
2: fünf Jahre, das ist schon richtig. Also mit Verlaub, wir haben ja die, die gesicherte Pipeline, die ja noch entsteht und noch übergeben wird. Aber wir haben für uns mit der, mit der Etablierung und der erfolgreichen Etablierung The New und auch Acora uh, Living the City äh, Ziele gesetzt, dass wir in den nächsten kommenden Jahren keine feste zeitliche Schiene oder Achse, sondern ähm, einfach, wenn die, die Location und wenn der Standort passt, das sind 40 Standorte, die wir für uns identifiziert haben, dann können wir uns vorstellen, in diesen 40 identifizierten Standorten, nicht nur in Deutschland, sondern in in der Dachregion mhm. und äh, in Spanien äh, noch die VINU oder die Accor Living the City äh, Fahne äh, zu erheben und ähm, das ist aber auch für uns einfach ein Zeichen des, de, dafür, dass diese Marken sehr gut auch äh, sehr gut durchdacht und erfolgreich etabliert worden sind und ähm, zu guter Letzt auch für uns alle hat sich, wie du auch, äh, lieber äh, Sif, gesagt hast, ähm, der wahre Charakter zeigt sich in der Krise. Und ähm, ich habe viele, viele Menschen genau in dieser Zeit noch besser kennengelernt. Und das bleibt auch für einen Menschen, abgesehen jetzt mal von Unternehmer oder äh, äh, Arbeitnehmer äh, äh, bleibt das im Grunde genommen sehr prägend äh, im, im, im Kopf hängen. Das ist die Menschlichkeit. Und die Menschlichkeit darf man nicht außer Acht lassen. Vor allem äh, die Solidarität und auch der äh, Zusammenhalt. Ähm, denn all das, was passiert ist, war nicht von uns selbst verursacht, sondern das war am Ende äh, etwas Schreckliches, was äh, allen äh, widerfahren worden ist. Und ähm, insofern äh, kann ich nur sagen, dass man äh, sehr glücklich sein kann, wenn man auch die richtigen Menschen um sich herum hat hm. und die richtigen Menschen, die im Grunde auch äh, die wahren äh, Freunde und äh, Bekannten sind.
1: Ja, das ist doch super. Das, also, das ist doch
0: ein schöner Schlusspunkt äh, schon, äh, ne? äh, genau die, die, die Menschen, die man um sich hat und auch richtig schätzt weiterhin Wert zu schätzen und ja. äh, die,
1: die Zweisamkeit, Dreisamkeit äh, dann auch. Absolut. Ja, genau. Nee, ich finde, äh, erstmal möchte ich mich in, äh, auch im Namen von Alex bedanken für deine Zeit und schön, dass es geklappt hat und äh, ich wünsche euch äh, bei Novum viel Erfolg äh, Dank. und äh, für, die, äh, ja, für die, nicht nur für die Zukunft, sondern auch äh, für die Expansion, die ihr habt. Ich finde, das mhm. ist äh, einzigartig, äh, was ihr geschaffen Dankeschön. habt. Äh, und ich finde es auch schön, dass wir, dass wir uns kennen. Wir kennen uns schon ein paar Jahre. Äh, ja. Und vielleicht wenn du mal in Berlin bist oder ich mal in Hamburg, dass wir uns mal zum Kaffee oder zum Abendessen treffen. Und, Sehr gerne. Äh, like the steak bei uns in meat Ja, ja. Du willst ja nur Umsatz machen. Ich kenne das. Jetzt schon <lacht> nicht. Das okay. ist ja der. der, der nein, nein. Wirklich. Aber Meatery oder hier bei uns. Und ähm, Alex, du weißt es. Äh, du willst es ja nicht aber sagen, aber wir haben jetzt auch einen Telegram-Kanal Generation Age wenn ihr jetzt mal eine Message zwischendurch schicken wollt äh, unter äh, Telegram Generation H also nur H Generation H könnt ja. ihr uns äh, was schreiben auch für Themen äh, mal sehen äh, ob wir noch weitere welche weitere Gäste wir dann auch von euch äh, haben also bekommen äh, für mich ist es äh, David bleibt gesund und äh, mit guten Geschäften und das ist die Hauptsache und äh, schön dass ihr Spaß hast, macht was? genau Super, danke dir und bleib Bitte mal kurz. Vielen Dank
2: und äh, auf ein baldiges persönliches Wiedersehen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Abschalten, wir gehen schon mal aus.